0: Bienvenidos a Clever Talks, un espacio donde se habla de tecnología, innovación, emprendimiento y mucho más. Mi nombre es Gustavo Lugo y hoy conversaré con Richard Andara, líder en el área de tecnología que cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo y soporte de aplicaciones, infraestructura, seguridad y gerencia de proyectos. A partir de su trayectoria, en este capítulo reflexionaremos sobre el liderazgo de equipos de tecnología, y cómo la pandemia ha venido a reforzar distintos cambios en la industria tecnológica. Let's clever it out. Bienvenido Richard, una nueva conversación ahora contigo, Richard Andara, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Gustavo? Muchas gracias, por, muy bien, muchas gracias por, por la invitación. No, no hay de qué. Para mí es un honor presentar a, a uno de los, de, los, de los líderes y mentores que he tenido en mi carrera profesional. Un honor totalmente tenerte acá. ¿Cómo ha estado todo? Mira, to, todo muy bien. Yo,
1: yo te puedo decir que, que el área de tecnología es un área que, que siempre está en constante cambio y ha sido muy entretenido en los últimos años, entonces hay, hay mucho
0: de qué hablar. Buenísimo, buenísimo. Y desde esa perspectiva del cambio y, y del último año, considerando la pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo resumirías esa experiencia que has tenido en, en nivel de aprendizaje o a nivel de, de liderazgo?
1: Mira, yo te puedo decir que ca cambió muchas cosas que, que antes estaban dadas por sentado. Eh, hubo crecimiento para todo el mundo en general. Eh, tanto los equipos de IT como los equipos del negocio en general, porque vamos a decir, la, la pandemia permitió el crecimiento de, de toda la comunicación remota y de, y de otro tipo de mecanismos de, de coordinación que antes no existían. Muchas personas se hicieron autosuficientes en el tema tecnológico y eso también es un, es un beneficio para, para todas nuestras áreas. Claro. Eh, en, en el pasado quizás eh, había cierta resistencia para la, la adopción de este tipo de tecnologías, pero ahora es mandatorio. Y, y creo que también eso, eso
0: es algo positivo. Y, y hablas de autosuficiencia, es decir, que la gente ha estado adoptando eh, más tecnología, nuevas tendencias, nuevas prácticas, pero ¿consideras que también hay algún... ¿Alguna población ha tenido que ir siendo, ha tenido que ser influenciada para poder llegar a, a operar o a trabajar bajo esta nueva realidad? Mira,
1: yo, yo bajo mi experiencia personal, te puedo decir que la adopción fue bienvenida para todo tipo de, de población, para todo tipo de persona. Okay. Eh, Quizás quizá eso también era, vamos a decir, un un estigma que se tenía de, de aquellas personas que quizás se consideraban mayores y, y les costaba un poco más la tecnología, pero mi, mi experiencia dio de que ellos fueron los que aprendieron mucho más rápido este tipo de tecnología, entonces no, no hubo diferencias y, y yo creo que en este momento está nivelado en general, nadie, nadie tiene ninguna deficiencia en el área de tecnología, no importa edad, no importa sexo,
0: ni, ni ninguna condición especial. Ok. Qué, qué buena mirada y qué, y qué buen análisis, Richard. Y, y alineado con esto, y enfocado a la pregunta de la influencia, es decir, como dices tú, de los distintos segmentos, bien sea por edad, por sexo, por conocimiento técnico o no, eh, ¿cómo definirías tú, tanto en el pasado, en tu experiencia pasada personalmente, como hoy en día... Un buen líder, un buen liderazgo, principalmente considerando que en estos entornos muy cambiantes eh, de, debería o, o normalmente existen personas que tienen una visión distinta y acompañan a los equipos a lograr objetivos. ¿Cómo, cómo sería tu definición?
1: Yo, yo creo que la base de, de un buen liderazgo es la comunicación. Ok. Eh, to, todo líder tiene que saber comunicar, eso, eso es lo principal vamos a decir, adicional a, a la comunicación, tiene que existir una escucha activa. Eh, y esto, esto tiene que ver mucho con observar y preguntar lo que está sucediendo. Ok. Entonces, eh, más, más que nada, todo tiene que, que ser hecho con transparencia y, y ser comunicado de manera clara y concisa. Entonces, ahí lo, los buenos líderes siempre tienen ese, ese buen oído y esa buena forma de, de llegar a las personas de manera directa y de, y de ser empático y de transmitir los valores y la misión y visión que se desea alcanzar. Eso, eso es lo que yo definiría como un buen liderazgo. Okay. Después de todo eso, existen ciertas vamos a decir, estilos de liderazgo que se adaptan a ciertas situaciones específicas. Pero todos esos diferentes estilos eh, incluyen la comunicación y la escucha activa.
0: Perfecto. Y, y otra consulta, Richard, porque me parece bien interesante entre las características que mencionas, ¿no? Comunicar, escucha activa, hablas de observar y preguntar, que, que ahí hay un punto bien interesante. Eh, ¿Estas preguntas tienen que ser influenciadas o son preguntas abiertas para entender perspectivas? Us usualmente son preguntas abiertas, okay. porque las preguntas abiertas te permiten recolectar
1: mucha más información que una pregunta cerrada. Claramente nadie, nadie, nadie recopila información si obtiene un sí o un no, entonces el, el, la función de, del líder es eh, recolectar información y eso tiene que ver también mucho con saber qué motiva y qué inspira a cada una de las personas, eso es parte de la tarea de un líder, entonces es, ese tipo de, de información se recopila con preguntas abiertas. Ok conociendo cuáles son la, las necesidades o cuáles son las expectativas de cada uno de los integrantes del equipo. Y eso también se ve con, vamos a decir, con la empatía que tiene el líder hacia cada una de las personas. Okay. Yo, yo sé que muchas de estas definiciones son teóricas y que se aprenden en la vida de manera práctica, ya sea con ensayo y error y, y de alguna manera midiendo los resultados. Entonces lo, lo principal de, de, de ser un líder es ser humilde, okay. saber que uno no, no es perfecto ni tiene el conocimiento teórico para aplicarlo en, en todo momento, uno tiene que ser adaptable. Entonces, y, y cuando hablas
0: de humildad, ¿también te refieres a reconocer errores? Es decir, reconocer que estás equivocado, re reconocer que tal vez no fue la mejor decisión, eh, ¿o a qué tipo de humildad te refieres? Sí, claro, o sea, hay que reconocer las
1: victorias así como las derrotas y hay que reconocer cuando uno se equivoca y, y eso tiene que ser en el momento oportuno. Okay. Es lo mismo reconocer, reconocer en público y cuando uno va a retar, reta en privado. Okay. O sea, también hay que saber cuando uno se equivoca porque eso también eh, refuerza el vínculo del líder con el equipo
0: Perfecto.
1: y genera confianza. Porque es muy raro ver que, que se siga un líder que sea 100% perfecto y que no reconozca sus errores. No, no creo que nadie se sienta
0: cómodo siguiendo un tipo de liderazgo de esa manera. Ok. Y pensando en cómo saber si una persona está llevando en adelante un buen liderazgo, ¿cuál sería para ti un mecanismo de medición para saber si lo que me has comentado de empatía... Eh, inspiración, motivación, poder recolectar esa información, ser transparente, ¿se está haciendo de forma correcta o no?
1: Yo, yo creo que uno ve la motivación que tiene el equipo, okay. ese es el principal factor, y también ve la, la, la cercanía o la comunicación que tiene cada uno de los integrantes del equipo, eso es otro factor a medir, eh, uno, uno como líder, eh, y, y ha sido mi experiencia, eh, vamos a decir, en el área de servicio principalmente, porque es una persona abocada al área de servicio. Perfecto. Eh, una, una de las mediciones principales es que uno es un facilitador. Uno no es comandante ni, ni, ni da órdenes directas, sino uno es facilitador. Y mientras el equipo tenga un mejor acercamiento y confíe, en que uno lo va a poder apoyar, ese, ese, vamos a decir, ese es el indicador principal de que uno está siendo un buen líder.
0: Perfecto, te entiendo. Y, y ese indicador, para llevarlo a algo más práctico, es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podría medir un líder que no tenga esa experiencia? Que sea eh, ver la motivación, pero decir, bueno, yo creo que la motivación está bien o puede estar mal, pero ¿cómo, cómo hay un, ¿existe alguna herramienta para ti basado más empíricamente o, o en algún dato más concreto para poder medir esa motivación o para poder medir esa cercanía?
1: Eso, eso principalmente se mide a través de conversaciones. Conversaciones, ok. Yo, yo, sí, yo te diría que, que no estamos hablando de un indicador duro como un, un número que tú puedes ver en un Excel, sino que esto se va construyendo día a día y se va midiendo a través de conversaciones. Entonces, un poco es mostrar apertura hacia la persona y que uno también eh, reconozca que la persona eh, se está o, o tiene toda la confianza para comunicar cualquier cosa que necesite. Okay. Entonces, et, et, esto, esto muchas veces es difícil para nosotros que somos del área de tecnología y que a veces nos enfocamos en, en, vamos a decir, en, en ciertos temas informáticos que, que no requieren de de manejar eh, comunicación o, o de estar todo el tiempo e escuchando a, a las personas, sino que uno a veces se concentra y puede durar horas desarrollando o, o revisando algún tema técnico. Entonces, yo creo que lo principal es empezar a conversar, tener reuniones y e ir viendo también qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y eso depende ya de cada
0: persona. Perfecto. Eh, Buenísimo. Bien interesante, Richard, hablar to todo sobre estas bases del liderazgo, cómo un líder puede entender la motivación. Pero hay más desafíos dentro del liderazgo, según mi perspectiva. Es decir, como tú dices, en el mundo de tecnología, eh, con lo que ha pasado últimamente, como todos sabemos, el tema de pandemia, eh, ha acelerado la transformación o la digitalización de muchos negocios, con lo que ha traído también eh, bastantes... Eh, desafíos en el mercado, es decir escasez de talento profesional y cuando hablo de talento profesional es porque existe una gran demanda eh, para una, entre comillas poca oferta, de profesionales en el mundo de TI. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia en este mundo? Es decir, ¿de qué manera los líderes y las empresas según tu perspectiva, pueden lidiar con esta escasez de talento pensando en el liderazgo?
1: Creo que lo principal es que uno se enfoque primero en los empleados internos. Ok. Eh, porque, porque muchas veces uno, uno cuando habla de, de, de escasez de personal siempre está enfocado a, a lo externo, a nuevas contrataciones. Pero el, 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 lo principal es velar por el empleado interno, eh, optimizar las habilidades que tienen es, esos empleados y, y también un poco garantizar su satisfacción y su desarrollo profesional. Yo te diría que lo, lo principal, en, en, vamos a decir, en las condiciones actuales, es que tú puedas contar con un personal que esté motivado y que se sienta seguro de que la empresa le está brindando todo lo que, lo que se necesita para su desarrollo profesional. Ya después vendría, bueno, buscar en, en fuera de, de la compañía aquellos aquellas vacantes que, que no se puedan cubrir. Que ese, vamos a decir ese otro tópico. Claro, Pero yo, yo creo que mi recomendación inicial es enfocarse en los empleados internos y enfocarse en los beneficios, eh, y serían unos beneficios mejorados para los empleados.
0: Ok, perfecto. Bien, bien interesante lo que tú mencionas, eh, los tres puntos, optimizar habilidades y desarrollo profesional. Eh, yo estuve el día de ayer precisamente leyendo un artículo que hablaba sobre... Eh, hoy en día esta, esta masiva escasez de talento que puede existir en el mundo de tecnología, eh, también trae consigo eh, no solo escasez de talento, sino también escasez de habilidades. Y, y este artículo particularmente mencionaba que el 40% de los gerentes de tecnología para los próximos años está, está dispuesto y es un hecho que va a aumentar el presupuesto de capacitación a, a, las a, a los talentos internos. Es decir, optimizar las habilidades y desarrollo profesional para poder eh, desarrollar nuevas habilidades que son necesarias tanto para la compañía, pero también le suman bastante al, al empleado interno, ¿no? Entonces, bien, bien, bien interesante. Y, y algo que, que no sé si tú conoces, Richard, pero desde Cleverly te hemos impulsado muy fuerte es esta satisfacción que tú mencionas. Nosotros particularmente en, en Cleverly tenemos un, un área eh, que se llama People and Happiness, y, y busca eso, ¿no? Busca poder satisfacer y entregar beneficios a todos los Clevers, que son las personas que trabajan en Cleverit, eh, con tal de que hagan un trabajo ameno y feliz. Entonces, yo creo que los tres puntos son bien interesantes para, para hacer enfoque en lo que son empleados internos. Pero sin, sin dejar de lado, digamos, las nuevas oportunidades y las nuevas vacantes que puede tener una compañía como Cleverit o como cualquier otra, en cualquier otra industria... ¿Crees tú que hay un rol de liderazgo interno de la empresa en exponerse hacia el mercado para atraer estos talentos en estos momentos, entre comillas, de crisis de talento?
1: Yo, yo sé que existen ciertos indicadores en el mercado que, que, que son, vamos a decir, muy populares, como el, el, el mejor sitio para trabajar o el mejor sitio para, para nuevos eh, empleados o, o, o jóvenes empleados. Y vamos a decir, eso es un marketing importante para cualquier empresa. Okay. Eh, y, y son condiciones que, que entiendo son bien rigurosas que, por, por cumplir y, y puede ser un atractivo para el mercado laboral externo. Entonces, así como tú dices que hay ciertas áreas específicas eh, desarrolladas para, para mantener motivado y, y feliz al, al personal interno, estas mismas áreas generan publicidad y generan atracción a cualquier persona que esté buscando un trabajo. Entonces, eh, ahí estamos de acuerdo. Ok. Eh,
0: -todos, todos de alguna
1: u otra manera se alinea.
0: Perfecto, perfecto. Bien, bien interesante, bien interesante. Sí, yo conozco muy bien esas, esas encuestas eh, y, y también considero que, que aportan su granito de arena en, en, esto, en este desafío. Dando un poco... Cambiando un poco la dirección de la conversación, Richard, cuéntame sobre tu experiencia liderando equipos de tecnología. ¿Cuál es la clave para liderar equipos de tecnología? Porque en, en, en el, segundos atrás hablamos eh, bastante abstracto de liderazgo, ¿no? de, de personas como, como id, eh, identidad. ¿Pero tiene alguna diferencia el liderazgo en equipos de tecnología y el liderazgo fuera de equipos de tecnología según tu visión? Mira,
1: mi, mi experiencia se basa
0: principalmente en, en tecnología
1: y específicamente en servicio. Ok. Entonces, yo, yo pudiera comparar quizás otras áreas de servicio y yo te diría que en general no hay mucha diferencia. Ok. Un área, un área de servicio tiene que tener un valor principal y es siempre superar la expectativa del cliente.
0: Perfecto. Eso es
1: algo bien difícil de lograr.
0: Generar esa expresión wow, ¿no? Que, que llamamos en las áreas de servicio.
1: Sí, y, y uno, uno debe empezar, vamos a decir, por plantearse el escenario al revés, que cómo me gustaría que, que me atendieran a mí y, y, y superar eso cada día, okay. lo cual es bien retador. En, en el área de, de IT, yo, yo me he desarrollado principalmente en ese foco. Hay diferentes tipos de líderes. Hay líderes que son más enfocados en control y en organización y calidad, y otros líderes más enfocados en servicio. Ok. Eh, y cada uno tiene su ámbito de acción, eh, ya sea gerencia de proyectos, desarrollo, o vamos a decir, gestión de incidentes y problemas, eh, y soporte a usuario final. Ok. Entonces, mi, mi, vamos a decir, mi, mi desarrollo principal ha sido en el área de servicio de IT mi recomendación principal es ser bien humilde. A, a mí me gusta que, que, que se atienda a, a todos los usuarios de la mejor manera posible, así como me, me gustaría que me atiendan a mí. Y uno también tiene que saber eh, notar el, lo que implica o lo, cuál es el resultado final del trabajo que uno está haciendo. Uno simplemente no está atendiendo o solventando, vamos a decir, una laptop que está fallando. Uno, uno está siendo, eh, vamos a decir, representante de la empresa. Entonces, por ejemplo, si es una institución financiera, uno está apoyando, por ejemplo, a una transferencia crítica que está haciendo alguien que puede estar pagando una clínica de su hijo o, okay. o algo mucho más importante de, de, de lo que uno ve. Entonces, uno siempre tiene que ver el impacto de lo que uno está haciendo eh, y de lo que está haciendo su equipo para motivarles y hacerles esa comunicación de que realmente nuestro trabajo tiene una significación superior, más allá de la parte técnica. Perfecto. Y eso, yo creo que eso es algo que siempre he dejado bien claro y me he sentido orgulloso en los años que vengo desarrollándome como profesional.
0: Ok, es bien interesante porque, por ejemplo, nosotros en Cleverit eh, somos también una empresa de servicios y, y por supuesto que, que, que es situaciones bien complejas porque tratar con, con otras personas en cualquier contexto es algo bien complejo y mi pregunta basado en esto es ¿dónde queda la emoción de una persona que está entregando el servicio? Porque entiendo lo del impacto y que no todas las personas lo ven, es decir, eh, no, hay, no se entiende el trasfondo, no, como dices tú, no es arreglar el laptop, es que resulta que hay una persona que puede estar en una situación X teniendo una dolencia, con lo cual ese finalmente es el impacto, no es arreglar el laptop para que pueda pasar algo. Pero ¿dónde queda la emoción de esta persona de servicio? Porque también somos humanos los que proveemos servicio.
1: Sí, pero yo, yo, cada vez que hay una situación complicada, yo, yo quizás doy un, un, uno, unos símiles como, por ejemplo, si, si hay una persona que se está ahogando en el mar y, y uno es el salvavidas, eh, uno, uno va a ingresar y va a hacer todo lo posible por rescatar a esta persona. Eh, durante el, el evento la persona lo va a poder golpear a uno, lo va a poder eh, rajuñar, hacer, hacer muchas cosas por, por la desesperación en ese momento pero no, no es algo personal. Entonces, mi recomendación para separar esa emoción es que uno siempre tiene que buscar la solución al problema, no enfocarse en, en que la persona está haciendo algo en contra de uno personalmente. Okay. Entonces, si uno se enfoca en el problema y en la solución, porque al final lo importante es la solución, uno, uno no, no debería tener ningún inconveniente con la parte
0: emo emocional. Ok. Yo, yo hace un tiempo atrás hice, hice un estudio sobre negociación y, y hablaba particularmente, voy a, voy a ir a ese, a ese punto que hablas de solución y problema, hablaba particularmente sobre eh, las diferencias entre negociar basado en posiciones o basado, basado en intereses. Es decir, una posición es cuando una persona por, por, sin basarse en algún interés genuino o algún interés crítico Quiera hacer algo, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero ir a la piscina, pero no existe un interés, simplemente quiero ir a la piscina. Y negociar basado en intereses tiene mucho más que ver eh, el por qué, ¿no? El para qué quiero eso. Entonces, es decir, la posición es el por qué y, la, y el interés es el para qué. ¿Tú crees que, desde esa perspectiva, una persona que entrega el servicio tiene que basarse en interés más que en posiciones?
1: Ahí, ahí me gustaría saber tu opinión y un ejemplo de de, de IT, okay. para, para también entender un poco el contexto, porque a veces no es tan fácil visualizarlo, y, y claramente es como tú dices, uno, uno intenta separar la emoción, pero por eso también quiero saber tu opinión al respecto.
0: Sí, o sea, un ejemplo en el mundo de IT para, para, para hablar sobre, sobre posición e, e intereses, y, y con esto te respondo, eh, podría ser cuando un cliente pide algo, es decir, cuando dice eh, yo quiero que se acabe el 2, ¿okay? que puede ser una posición, puede, puede ser, eh, ese es el por qué, por, por qué quiero que se acabe el 2. Y la otra, esa es la posición, y el interés podría ser el para qué. Bueno, ¿para qué quiero que se acabe el 2? Bueno, porque yo tengo que responder a mi cliente interno que le prometimos que el 2 se iba a lanzar porque ese día hay un evento de marketing, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, que las áreas de servicio tienen que responder hacia intereses y menos posiciones, eh, pero el ejemplo sería eh, un capricho versus un no capricho, ¿no? En, en un área de IT en específico.
1: Sí, pues yo, yo creo que eso es parte de manejar toda la información de manera clara. Ok. Eh. Y, y, y quizás el, el, el ejemplo que tú das es un poco extremista, porque eh, claramente se ve como una imposición, pero uno, uno siempre tiene que manejar toda la información para poder decidir. Y, y lo más importante, como lo hablamos al principio, es la comunicación. Perfecto. Porque, porque siempre hay que entender, bueno, si realmente hay un cambio de fecha, ¿por qué se dio? Entonces, ahí no, ahí no tiene nada que ver con la emoción. De acuerdo. Ahí es... Ahí es entender el, el, el alcance y por qué la, la situación está cambiando. Entonces, si, siempre uno tiene que entrar con la idea de, de apoyar y de ser un mismo equipo, porque a, a veces con, con, con el cliente no, uno borra la barrera de, de, de dónde termina el equipo, porque uno, uno va a apoyar al máximo
0: posible. ¿Y estas personas que entregan servicio tienen que tener eh, rasgos o habilidades de liderazgo de influenciar sobre eh, el cliente?
1: Es, esas son habilidades que, que se van logrando con el tiempo. Okay. Y, y lo que sí está claro es que si hay, uno sabe identificar si le gusta dar servicio o no. Y, y eso es lo, lo más importante. Eh, si a uno no le gusta dar servicio, existen otras áreas de tecnología. Claro, claro. Eh, que, que, son, que son, vamos a decir, más técnicas o, o, o más enfocadas en, en control y calidad. Pero mi, mi, mi experiencia siempre ha sido de que las personas que, que, que se desarrollan en el área de servicio y les gusta, se destacan excepcionalmente por esos valores.
0: ¿Y cómo una persona puede identificar si le gusta el área de servicios o no? ¿Cuál sería una señal para ellos?
1: Yo te diría que es porque se siente cómodo Atendiendo a otra persona, principalmente. Y uno lo va viendo desde, desde que se gradúa de la universidad y hace su primer trabajo okay. en, en cómo, cómo interactúas y, y cómo es el feedback que recibes de, de, de los terceros.
0: Perfecto. Saliendo del área de servicios, Richard, y volviendo al, al punto de liderazgo, ¿qué recomendación le harías a aquellas personas que hoy en día, basado en la rapidez de crecimiento que está teniendo la industria de tecnología, eh, toman cargos o posiciones de liderazgo, de equipos, o no necesariamente directamente equipos, sino que tienen que liderar situaciones. ¿Qué recomendación le harías para una persona que no sabe cómo hacerlo o eh, necesita tener más experiencia? ¿Cuál sería tu visión para, para apoyarlos en este crecimiento?
1: Lo primero es saber reconocer sus propias fortalezas y oportunidades de mejora. Uno, uno, uno se debe conocer muy bien. Y si no ha logrado alcanzar este conocimiento, tiene que lograrlo lo más rápido posible. Y esto tiene que ver con ser
0: auténtico. Perfecto.
1: Cuando uno está aprendiendo a ser líder, lo más importante es ser auténtico y, y de esta manera... Eh, Empezar a conectar con las personas y el tema de ser auténtico tiene que ver mucho con uno, uno lidera al, al inicio con el ejemplo. entonces Yo te diría que lo, lo, lo primordial es, es eso y a partir de ese conocimiento empezar a practicar y todo el mundo va a cometer errores, todo el mundo deberá aprender de estos errores. Pero lo, lo más importante es marcar ese, ese camino de yo soy fuerte en estas cosas, yo tengo que mejorar estas otras cosas y también ir eh, apoyándose en ese desarrollo propio, porque cada quien es responsable de
0: su desarrollo profesional. Perfecto. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar, Richard, bien sea eh, liderando equipos de tecnología o cuando empezaste a liderar equipos de tecnología? Algo, ¿Algo que, basado en esta conversación, te haya venido a la mente eh, relacionado al servicio o relacionado también al liderazgo de equipos? Quizás un ejemplo específico no, pero sí
1: te puedo decir que he tenido muy buenos momentos.
0: Ok. Eh,
1: eh, Tan buenos momentos que, que a pesar de haber pasado 15 años, eh, todavía lo recuerdo gratamente. Y estos momentos no tienen nada que ver con momentos felices o momentos de, de gloria. Tienen que ver con momentos difíciles del trabajo donde, donde uno como líder se sintió orgulloso de su equipo o, o alguna persona en específico. Quizás en, el, en algún momento que uno como líder necesitaba algún apoyo, esta persona lo brindó okay. sin, sin, sin saber la situación que uno estaba pasando. Entonces, eh, eh, quizás el, el tema de, de relaciones humanas eh, es, vamos a decirlo de alguna manera, es algo que llena, eh, es algo que, que repercute mucho más allá del, del trabajo del día a día y es algo que uno va
0: a recordar toda la vida perfecto es decir ser líder no únicamente es eh, se, según esto que mencionas no es únicamente tener esa eh, empatía o esa comunicación sino también generar vínculo eh, de relaciones humanas
1: sí, to totalmente de acuerdo y, y también disfrutar el proceso okay. que es lo más importante y hacer que el, que el equipo disfrute de, del trabajo. Eso, eso también es súper importante porque yo te puedo decir que, que de mis recuerdos no tengo ni, ninguna memoria de algún evento técnico malo ni nada. Recuerdo las interacciones que tuve con mis equipos y con mis supervisores y líderes a la vez. Ok. Eh, lo, Siempre recuerdo a, a, a mis buenos líderes y lo más seguro es que no vuelvo a pensar más nunca en algún líder que, que no me haya gustado. Entonces, eh, esa sería como
0: mi, mi conclusión a, a tu pregunta. Ok, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Richard. Tremendos aportes, Richard. Todo lo que, lo que hemos conversado y, y bien interesante sobre tu visión en el liderazgo de equipos ¿no? y, y en tu experiencia también. Sin embargo, hay un punto adicional y es pensando más hacia futuro, eh, considerando el contexto de cambio que hoy en día existe en el mundo ¿no? y de, en todas estas transformaciones eh, que están haciendo las empresas para digitalizar su, los negocios. ¿Cuál es el principal, según tú, cuál es el principal desafío para los equipos de tecnología en el mediano y largo plazo? ¿Qué crees tú?
1: Yo, yo te diría que el mundo de tecnología se está acelerando a, a un ritmo increíble. Y, y el reto principal es mantenerse al día con, con todas las nuevas tecnologías que están apareciendo. El, el reto principal va a ser eh, continuar estudiando, continuar actualizándose y, y ir aprendiendo, vamos a decir, al, al, al ritmo de que van saliendo cosas nuevas. Ok, eh, y no, no, no va a dar tiempo de, de especializarse en alguna cosa, dado que ya cuando tú terminas de, de, de capacitarte en algo, ya está cambiando. Entonces, eh, yo creo que el reto principal es eso, mantenerse al día con las tecnologías. Y, y parte de, de, de la conversación que tuvimos de, del rol del líder en, en, en este desarrollo es, es poder enfocar en qué nueva tecnología eh, capacitarse, o capacitar al equipo.
0: Tener esa visión de futuro.
1: Sí. Y Tener esa visión de lo que se viene. Muchas veces es una apuesta, porque así como sale una nueva tecnología salen varias similares. Okay. Entonces, es, 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 es también una apuesta, y tiene que ver mucho con, con saber decidir y tomar la decisión. Entonces, yo, yo diría que ese es el reto principal. Y, y esto, esto no se va a frenar, se va a ir
0: acelerando cada vez más. Perfecto, perfecto. Así que bueno, todo lo que nos están escuchando ya saben que, que algo bien importante que mencionó Richard es tomar decisión y tener esa, esa visión de futuro en base al mundo tecnológico. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cada vez salen nuevas empresas y nuevos productos que ayudan eh, técnicamente a los equipos de IT en, en hacer su trabajo y... Y bueno, principalmente el desafío es poder utilizar esas herramientas. Perfecto, Richard. Bueno, te agradezco mucho por, por tu tiempo, por estar acá con nosotros hablando sobre liderazgo, sobre servicio y sobre la visión de futuro en, el, en equipos de tecnología. Eh, de nuevo, un honor para mí haber conversado durante estos minutos contigo, eh, después de tanto tiempo, con tanta experiencia, donde marcaste algo significativo en mi carrera profesional. Gra
1: gracias a ti, Gustavo, y gracias a Gracias nuevamente por esta invitación.
0: Buenísimo. Que tengas, que tengas una muy buena tarde. Gracias. Agradecemos la participación de Richard en este tremendo capítulo de Clever Talks. Esperamos que hayan disfrutado la conversación y que la reflexión en torno al liderazgo de equipos de tecnología y cómo construirlo les haga sentido en sus experiencias profesionales. Nos gusta mantenernos al día con la tecnología, innovación y otros temas. Por lo que les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y no perderse de otro Clever Talks. Nos encontramos en el próximo capítulo. Bye.